0: Fala torcedor alvinegro! Está começando o episódio 68 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois de mais um empate do Botafogo no Brasileiro. Parece que todo episódio a gente fala a mesma coisa, em Jogos do Brasileiro, pelo menos. Mas tem muita coisa para falar desse jogo diferente também. E para isso eu estou recebendo uma das setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala Luciano, torcedor ovinegro, mais uma vez prazer participar com vocês. Pena que, para falar de, de outro resultado ruim, né? não só no Brasileiro, os últimos três jogos do Botafogo foram empates, um pela Copa do Brasil, mas esse pelo menos rendeu a classificação para as oitavas. Agora no Brasileirão, o alerta está bem aceso, o time na zona de rebaixamento, oito empates em 11 jogos, é preocupante, né Luciano, essa campanha.
0: É, é uma campanha muito, assim, os números mostram o que é, porque assim, 11, 11 pontos em 11 jogos, é exatamente o que o Botafogo tem feito. Tudo bem que tem uma vitória e duas derrotas ali para contrabalançar, mas todo jogo do Botafogo, assim, quem faz bolão do campeonato, se você apostar empate em todos os jogos do Botafogo, você tem boas chances de, de se dar bem, mas quem, o Botafogo tem boas chances de se dar mal no fim do campeonato. Assim, 33% de aproveitamento é um aproveitamento de time rebaixado, não há time que sobreviva a isso. Então, assim, com 38 pontos, beleza. Eu acho que o Ceará no ano passado se livrou com 38 pontos. É o único time, é a única vez na história que o time não caiu com essa pontuação. Então o Botafogo precisa acordar, o Botafogo faz jogos razoáveis, faz outros jogos muito ruins, faz jogos bons também, não são muitos, mas faz. E achei que foi um jogo razoável contra o Atlético, mano, contra um time que entrou desfalcado, né? Com... O Mancini tirou alguns titulares daquele. Ataque que via muito bem de Chico Ferrari e Janderson Renato Kaiser. Só o Janderson jogou, o Renato Kaiser saiu do time. Foi para o Atlético Paranaense. E o Chico e o Ferrari entraram no segundo tempo. Mas o Botafogo também tinha desfalques, claro. O Mondo é o mais importante deles. O Benevenuto. O Calu ficou para o segundo tempo. Também não rendeu. O que você achou do jogo, Manu?
1: É, concordo. Acho que não foi um jogo tão ruim. Mas é para os dois lados, né? O Atlético Goianiense entrou com desfaltos, o Botafogo também, isso vai ser algo que a gente vai ver até o fim do campeonato pela sequência intensa, foi novamente uma reclamação é, da comissão técnica do Botafogo após a partida, mas o Botafogo mais uma vez mostrou uma dificuldade muito grande de fazer gols e isso tem prejudicado os resultados do time no campeonato brasileiro. O Botafogo encontrou um gol ali no primeiro tempo, esse gol marcado pelo Vitor Luiz de pênalti é, foi um achado do Botafogo. Não falo sorte, porque no futebol não, não, tem, não, não vejo é, muita coisa como sorte, mas o Botafogo a até então...
0: específico é sorte, né? que a bola bate no braço do cara, mas enfim, eu é, tempo, acho que o Botafogo estivesse fazendo um jogo ruim, mas também não... era, era um jogo com cara de 0x0 até aquele momento.
1: Era um jogo com cara de 0x0, o Botafogo até era mais ofensivo do que o Atlético Goianiense, é, finalizava mais na partida no primeiro tempo, acho que foram 10... Dez finalizações do Botafogo contra quatro, porém essas finalizações é, sem muito susto para o goleiro Jean. E o Botafogo até esse lance do pênalti, que se não me engano foi aos 44 minutos do Sim. primeiro tempo, é, não tinha chegado com tanto susto. O Vitor Luiz, ele chuta uma bola, né? É, a bola bate no, no braço do, do João Vitor, pênalti muito bem marcado, mas esse, essa finalização do Vitor Luiz nem tinha endereço, nem, nem ia para o gol, era um lance que mais uma vez acabaria em nada como aconteceram com, com os outros lances até então na partida. Então a dificuldade de fazer gol, a dificuldade de acertar as decisões nesse terço final do campo, está pegando ali no Botafogo, Luciano. Mais uma vez a gente termina é, um jogo falando sobre esses erros na, na última parte ali do campo e o Botafogo precisa trabalhar isso. O problema é que não está tendo tempo para trabalhar e com o elenco curto não acha opções, não acha é, peças que consiga mudar o jogo e buscar essas soluções ali na frente. Pelo contrário, o Botafogo só tem perdido quem poderia melhorar ali as ações ofensivas do time.
0: E é, Eu não gostei da opção pelos dois centroavantes. Assim. Claro que sempre fica a lembrança, do... a gente sempre fala desse jogo, o melhor jogo do Botafogo no Brasileiro, a única vitória que é contra o Atlético Mineiro, que os dois jogaram juntos, Pedro Raul e Babi começaram aquela partida juntos. Mas tinham as duas opções de velocidade, Luiz Fernando, Luiz Henrique. Tinha o Guilherme Santos, que fez um ótimo jogo aí na, na ocasião. E, cara, ficou o Pedro Raul saindo pela esquerda. O Pedro Raul nem fez um jogo ruim, apesar de ter errado o passe que originou o gol do Atlético. Ele é um balão que ele dá um, é uma ideia bem ruim dele, a execução também foi ruim. Mas, no geral, não achei que ele fez um jogo ruim. E o Babi foi muito mal, né, mano. Eu fiquei surpreso. Tudo bem que o Pedro Raul fazia tempo que não jogava de início mas fiquei surpreso quando o autor tirou o Pedro Raul, achei que ele pudesse tirar o Babi, ou então depois mesmo tirar o Babi, tudo bem que ele tinha muito poucas opções no banco, ele claramente não confia muito em várias das opções do banco de reserva dele. Os dois retroalvantes não funcionaram bem, né, mano?
1: É, não funcionaram justamente por isso. O Botafogo não teve velocidade para essa transição e no primeiro tempo, durante muitos momentos, ficou enterrado ali na defesa com os cinco jogadores, os três zagueiros e os dois laterais, até porque uhum. o Atlético Goianiense explorou muito as pontas do campo. né? O Vitor Luiz teve muito trabalho ali é, com o Janderson e os jogadores de ataque do Atlético Goianiense. E o Botafogo ficou sem explorar essas laterais. Eu acho que esse foi o principal problema do Botafogo no ataque. Não conseguiu subir tanto pelas pontas. O Kevin até teve um pouco mais de liberdade, mas... É, Errou muitos passes ali, não está precisando acertar é, até um chute mais no os, segundo os tempo, cruzamentos. Né? É, no segundo tempo ele ainda contribuiu com, com uma das finalizações do Botafogo. Mas eu achei até curioso, Luciano, que no primeiro tempo me parecia que o, o Pedro Raul ficava mais centralizado e o Babi caiu um pouco mais pela direita. Às vezes os dois revezavam ali também como referência no ataque. Mas veio uma orientação do Paulo Autuori, até citada na transmissão da partida no Premier, para o Pedro Raul ficar é, mais deslocado, jogando pelo lado, ele estava jogando pelo lado esquerdo, esquerda, e né? deixar o Pedro Raul como centroavante. Eu o esperava Babinha. o contrário, eu esperava que o Pedro... É, ué, deixar o Babi como centroavante. Eu esperava que o Pedro Raul fizesse essa posição ali de camisa 9, e o Babi que tem até se deslocado mais, se movimentado mais, e costuma cair pelos lados, ficasse com essa tarefa de cercar o centroavante do Botafogo. Acho que isso acabou prejudicando um pouco. Pedro Raul teve ali é, as suas movimentações, a sua, a sua boa participação no jogo. Acho que deve ter saído também por essa questão física de não ter participado dos últimos jogos, mas o Babi fez seu pior jogo com a camisa do Botafogo. Não movimentou como de costume, errou nas decisões ali na frente. Toda hora que a bola chegava nele, ele é, errava na, na, nas escolhas. Acho que, que isso foi fundamental também para o Botafogo não conseguir concluir bem nesse terço final a, ali no campo. Né? E no segundo tempo, quando o Alto tenta mudar essa, essa questão, tenta melhorar o time, sofre com, com a falta de opções. Como você disse, a gente fica até é, por entender. Né? Tem muitos jogadores ali que foram pouco utilizados ou nada utilizados pelo técnico. Acredito, a gente não tem tido a oportunidade de acompanhar treinos né, devido à pandemia, a questão do isolamento. Acredito que, que não tem treinado tão bem esses jogadores que o Botafogo até buscou no mercado ali no primeiro semestre.
0: É, ele botou o Calu e aí, também mais uma atuação abaixo do Calu, não gostei do jogo dele. E tem um cara que eu acho que começa a pintar como uma opção interessante, mas não sei se você vê da mesma forma, que é o Davi Araújo. Assim. Achei que ele entrou bem, Entrou no lugar do Nazário, que nem fez um grande jogo, mas deixou o Luiz Otávio na cara do gol, com um ótimo passe, né, que foi a grande chance do Botafogo no segundo tempo. Mas achei que o Davi Araújo entrou bem, já tinha sido titular no outro jogo e teve uma atuação razoável também. Começo a achar que ele pode ser uma opção interessante, não é exatamente um jogador de velocidade né, para ser esse extremo, não me parece ser característica dele, tudo bem que é um jogador que a gente viu pouquíssimas vezes na vida, mas... Dentro das opções de banco, ele lembrando que ele fez três substituições só: Luiz Otávio no lugar do Caio Alexandre, Calu no Pedro Raul e Davi Araújo no Bruno Nazário. Aí eu fui olhar aqui as, as outras opções do banco, fora o Saulo goleiro: Hugo, Lecaros, Matheus Nascimento, Barrandegui e Varley. Eram os outros jogadores que estavam no banco do Botafogo. Realmente desses aí, eu acho que nesses aí eu acho que o Autório não confia: Varley, Lecaros, Barrandegui, Matheus Nascimento é muito novo. Não me parece que ele conte com esses jogadores. E aí, enfim, esse Davi Araújo talvez seja uma boa novidade.
1: É, o Davi Araújo é um cara que entrou bem, né? Como você disse, já tinha jogado ali como titular contra o Santos, quando o Alto poupou mais jogadores devido ao jogo que tinha pela frente pela Copa do Brasil. Mas ainda é realmente cedo para a gente analisar. Mas pelo que ele mostrou até agora, já tinha entrado em outra partida e ido muito bem, eu acho que pode ser essa opção é, até de velocidade mesmo, a gente não viu ainda é, essas características que o Botafogo perdeu com Luiz Henrique e Luiz Fernando no Davi Araújo. Mas acho que é um jogador que fez o Botafogo crescer quando entrou em campo. Um jogador que levou o Botafogo para frente. Mas nessa partida contra o Atlético Goianiense, ele não teve ajuda de ninguém para é, conseguir mudar a partida. E quem sabe levar o Botafogo a uma vitória. A grande chance da vitória mesmo veio com o, o Luiz Otávio, que já não vem agradando muito o torcedor botafoguense. E depois desse gol perdido ali na cara do Jean, acho que ele sai negativado desse jogo contra o Atlético Goianiense. Uma bela bola do, do Bruno Nazário, que já tinha, já tinha dado outros passes para finalizações é, no primeiro tempo. No segundo tempo coloca o Luiz Otávio na cara do Jean e, e ele, ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo, chuta em cima do goleiro. Tem o um gol todo pela frente. Claro que o Jean sai do gol e fecha um, um pouco o ângulo, mas eu acho que é mais é, desmérito do Luiz Otávio do que mérito do Jean nesse lance. Depois ele ainda tenta um chute de fora da área que foi defendido é. no canto pelo Jean mas esse gol perdido aí é, tira um pouco do resto de crédito que, que o, Luiz, o Luiz Otávio tinha com a torcida do Botafogo. Mas não dá muito para culpar o volante também, é, Luciano, porque você já citou aí os jogadores que o Pelé tinha à disposição no banco de reservas e realmente não sei o que ele poderia fazer para é, mudar esse jogo aí no segundo Cara, tempo. Alexandre que isso, o Caio Alexandre, lembrando que ele saiu, não foi por opção técnica, ele sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, seria reavaliado no Rio de Janeiro, a gente está gravando o programa às 17 horas dessa segunda-feira, ainda não tivemos um retorno sobre a situação, sobre é, essa avaliação do Caio Alexandre, é dúvida para a próxima partida contra o Bahia na quarta-feira, e se o Botafogo perde o Caio, fica mais esse buraco aí. No meio de campo, né? Ontem, no domingo, contra o Atlético Goianiense, acho que, que faltou também uma aproximação ali. É, porque quando o Botafogo tinha bola, é costume do Foster sair como primeiro volante e fazer essa transição para o ataque. Acho que ele não conseguiu uma aproximação com o Bruno Nazário, que ficou mais isolado na frente. E o Botafogo ficou sem um meio campo criativo, né? o Weber até, depois da partida auxiliar do autório que deu a coletiva uhum. falou que, que o Botafogo tem criado, que o problema não tem sido criar chances, mas é, os maus resultados realmente estão apertando ali a comissão técnica. Acho que tem criado mas acho que, que não é, da maneira que, que a gente espera assim, do meio de campo mais participativo, mais criativo agora Eu... o, o Botafogo até analisa aí opções para ver se consegue aumentar esse elenco e aumentar essas opções para o Alto -ori.
0: Eu acho que o Botafogo queria pouco, mas no jogo de ontem especificamente, deve ter sido conferido depois aqui, um dos jogos em que o Botafogo mais finalizou no campeonato. Foram 17 finalizações, algumas delas com perigo, não foram tantas assim, mas foi um jogo que o Botafogo pelo menos conseguiu chegar perto da área adversária, que várias vezes talvez o um maior exemplo seja aquele jogo contra o Santos, o Botafogo não conseguia se aproximar da área adversária. Não foi o caso nesse jogo, o Botafogo teve espaço, teve condições Concordo contigo com, com, quando você fala do meio. Principalmente depois da atuação que o Ronda teve contra o Vasco em São Januário. Foi, assim, a diferença ficou brutal, ficou gritante, assim, né? Tipo, a atuação do Ronda, ele comandou as ações ali no, no meio de campo contra o Vasco e contra, né, contra o Atlético Goianiense era um buraco, né? Mesmo com o Caio Alexandre ali, que aí fez um jogo ruim, mas enfim, jogo sem brilho. E depois o Otávio, o Luis Otávio chegando na área, né? esse é um negócio que, assim, era... Uma coisa quase impensável, mas pelo estilo que o Botafogo de jogo e pelas opções que tinha, a gente falou de velocidade também. Outro outra desfalque importante era o Juan, que sentiu né, em, na, no desacraço do seu Januário. Teve aquela preocupação no mal e tal. E o Gatito, foram dois desfalques que eu não citei. Já tinha falado do Ronda e do Benevenuto. Mas acho que o Ronda desses aí foi o que fez mais falta, né, mano Principalmente pela mobilidade e pela tranquilidade que ele mostrou em seu Januário. Faltou esse homem no meio de campo do Botafogo contra o Atlético Goianiense.
1: Eu acho que até por isso o Botafogo vai ao mercado e deve anunciar um meio campista em breve. Já está com alguns nomes né, analisando aí essa, essa contratação, Luciano. Porque a gente viu que o Ronda tem sido poupado em vários jogos nesse campeonato brasileiro. Uhum. Tinha entrado apenas no segundo tempo contra o Santos, não se desgastou tanto, mas já no jogo contra o Vasco, ele é, foi o dono ali do, do meio de campo do Botafogo, um jogo que ele atuou é, com mais intensidade, então já era esperado que ele pudesse ser poupado contra o Atlético Goianiense. Bueno, e esse vai ser assim até o final do Campeonato Brasileiro, Ronda é, entre bons e, e maus jogos e também é, sendo poupado em algumas oportunidades. E vai faltar o Botafogo, peça para substituir o Ronda e buscar ocupar melhor esse meio de campo. Acho que, que a opção ali do, do Luiz Otávio, até chegando um pouco mais na área, acho que, que isso faz falta no time do Botafogo. Mas a gente precisa de um jogador que chegue com mais é, qualidade. né? O Luiz Otávio, até na, na apresentação dele, eu lembro disso, estava lá é, no Espírito Santo, em janeiro. Ele fala que ele preferia jogar como primeiro volante. Ele está jogando geralmente mais avançado. Já foi até camisa 10 do Botafogo no início do Campeonato Carioca. Então... É, não vejo como um, um jogador Para melhorar a parte Criativa do Botafogo é, Agora a gente fica na dúvida Realmente sobre esses outros jogadores né? O próprio Varley Que, que veio para a lateral direita Mas com a possibilidade de ser usado na ponta Também é, O Lecaros que é um jogador que entrou em dois jogos Depois dos 40 minutos Não dá para analisar um jogador que entra é, No não. fim de, de duas partidas apenas, Mas quando entrou Entrou com muita velocidade é um jogador fraco fisicamente, um jogador baixo, um jogador que, que, não, que não, não sei qual que é a, a qualidade dele no passe, mas é um jogador que impõe muita velocidade, muito ritmo ao ataque. Então a gente tem que... É, poderia ver mais esses jogadores em campo para ver qual a deles, né só que parece que, que não entraram e convenceram o, o Alto Ori. É, a situação do Botafogo, a situação do elenco curto realmente é muito preocupante. Para esse jogo contra o Atlético Goianiense, a gente viu que o Botafogo não é, poupou não apenas por opção, mas por obrigação também. E até o fim do Campeonato Brasileiro, a sequência vai ser ainda mais intensa, mais longa e, e vai precisar de, de peças de, de reposição. O Botafogo Jogando teve em pouquíssimas frente, né, sessões de Brasil. treinos. Sim, teve pouquíssimas sessões de treinos desde o início do Campeonato Brasileiro. O próprio René Weber, Weber, né? René Weber uhum. lembrou ontem, na, na, no domingo, que o Botafogo tem usado as sessões de treino para recuperar, regenerar jogadores. Então, não tem sentido.
0: Dois meses por semana não tem trabalho, né?
1: Não tem Tático, tempo de treinar né? situações, uhum. tecnicamente, taticamente. Então, isso vai ser um, um peso, mas não só para o Botafogo, né? para os outros clubes também.
0: Sim. Manu, duas semanas atrás, exatamente, a gente comentava o, a derrota do Botafogo para o Vasco por 3 a 2 no Brasileiro, e aí a gente falava dos dois estrangeiros o seguinte, o Honda foi substituído aos 40 do primeiro tempo, muito mal, o time melhorou sem ele, e o Calu entrou no intervalo e foi disparado o melhor do Botafogo, melhor não que o Pabi fez, fez dois gols nesse jogo, mas o Calu... Pô, destruiu o Pikachu, foi enfim, comandou a tentativa de reação do Botafogo ali. E aí, duas semanas depois, como é que o futebol é, né? assim Chavão pra caramba. Mas o Honda fez um jogo espetacular em São Januário, foi o líder da classificação do Botafogo para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Calu, desde então, não se encontrou, né, Manu? Assim, o Calu, cara, faz... é uma sequência de quatro jogos dele, sendo esse como reserva. Que é difícil você pensar em uma jogada boa do Calu, assim. é, talvez o maior destaque dele seja naquele primeiro jogo contra o Vasco na, na Copa do Brasil, que ele perdeu um gol feito nos acréscimos, sabe? que era para encaminhar, pelo menos, a classificação naquele momento. É, assim, talvez seja o ponto do cansaço também, vai poupar em alguns jogos, me parece, claro, que tem que poupar, tá poupando até garoto. Imagina um jogador que tem que tenha a experiência do Calu, que tem assim, todo o peso da idade dele. Mas mesmo jogando menos tempo, ele não conseguiu render contra um time que estava deixando, dava espaço para o Botafogo jogar ali naquele segundo tempo.
1: É, o mundo dá voltas, né? Uhum. O mundo foi bem nas duas partidas contra o Vasco pela Copa do Brasil. Acho que essa questão de ter sido poupado ajudou bastante o japonês. E há, há algumas semanas atrás a gente falava sobre essa questão do Calu, eu dizia sobre a questão física dele, que foi muito bem avaliado, Nessa parte física dentro do Botafogo Parecia que não seria um problema Apesar da idade de a gente saber que ele, que ele iria precisar de mais tempo De recuperação em alguns momentos Agora eu já mudo de ideia Nesses quatro jogos já Acho que a questão física vai acabar Sendo um peso né Porque depois de uma viagem longa A madrugada toda, voltando da França Ele entrou no segundo tempo contra o Vasco Com fôlego de menino E uhum. é, melhorou muito O ataque do Botafogo nos jogos seguintes, quando teve é, mais tempo de descanso, mais tempo para se preparar, Calu praticamente andou em campo em alguns momentos. e O Alto Ori disse numa situação, acho que em julho, quando o Calu estava vindo, que caso o Botafogo perdesse o Luiz Henrique, estava preparando aí é, e o Calu seria um dos, dos possíveis substitutos. Não dá para achar que Calu vai substituir o Luiz Henrique. É, questão técnica, com certeza, o, o Calu é, é bem melhor, né? mais experiente e tudo. Porém, na questão de, de velocidade, explosão, arranque, o Botafogo não vai ter isso com o Calu. O Calu também é um jogador que não ajuda é, na marcação, não volta. E contra o Atlético Goianiense, você lembrou muito bem, Luciano, o Botafogo teve muito espaço. O uhum. Botafogo teve bastante espaço para jogar, mas não soube aproveitar. E o, o Calu, que era o momento dele ali de é, mostrar que tem uma intimidade maior com a bola, pouco participou da partida, pouco recebeu a bola. E quando recebeu, novamente segurou quando não devia segurar, é, deu passos errados. Acho que ele vai acabar sendo poupado nesse jogo contra o Bahia, assim, um palpite, uma intuição pelas últimas participações dele, pelo menos na minha opinião, é, deveria para a gente entender o que está acontecendo com, com esse jogador.
0: É, a velocidade é muito difícil, né? diria impossível um jogador de 35 anos substituir um de 18 altura, altura, né? nesse quesito pelo menos, é totalmente impossível e o Botafogo vai sofrer com isso. E aí tem esse ponto que você falou, os times que não estão na Libertadores, na teoria é semana de descanso, semana cheia para todo mundo. Quase todo mundo, porque tem dois jogos do brasileiro nessa quarta um e dois jogos adiados da primeira rodada: Corinthians Atlético Goianiense, e Botafogo e Bahia no Newton Santos, que já pinta como um jogo-chave, né, mano? O Bahia hoje é o lanterna do campeonato, com nove pontos em onze jogos, vem de quatro derrotas seguidas, tá com o Mano Menezes aí, Mano só perdeu, se eu não me engano, ele estava em três desses quatro jogos. E o Botafogo, assim, diante de um time que vem nessa sequência, que se tornou um concorrente, eu nem consigo dizer ainda, ah, o Botafogo é candidato ao rebaixamento, não acho, não acho mesmo, assim, mas o Botafogo precisa pontuar mais, assim, com o um aproveitamento que a gente comentou aqui no início, de um ponto por jogo, nessa história de Botafogo só empata, o Botafogo vai ficar lá embaixo o campeonato inteiro e com essa média de pontos muito provavelmente vai cair, mas com o elenco que o Botafogo tem, que é curto, que tem vários problemas, mas você olha em volta, olha ao redor no Campeonato Brasileiro, existem cinco, pelo menos quatro times piores, acho que é um pouquinho mais, não muitos, mas eu acho que a briga do Botafogo não é ali, mas até por isso o Botafogo precisa sair dessa briga logo, e aí o primeiro passo é ganhar do Atual Lanterna em casa, ainda que o Bahia, na teoria, também não seja um time para cair, mas tá ali, tá fazendo uma campanha horrorosa nesse início de campeonato, acabou de trocar o técnico, o Botafogo precisa ganhar esse jogo.
1: Precisa, sem dúvidas, é, não só pela situação do Bahia, mas pela situação do Botafogo também, um jogo em casa, vai ter jogadores recuperados, vai ter o Ronda de volta, tem a chance de, de voltar o Guilherme Santos, que está em fase final de recuperação, E imagina Luciano, a gente está no programa aqui há dois, três meses, a gente diria que o Botafogo está sentindo a falta de Guilherme Santos, jogador é. que cresceu muito no time, né? e que é, trouxe ali um, um, uma característica a mais, saindo da lateral esquerda, acho que hoje é uma das opções de, de velocidade, de explosão para o Botafogo. Apesar dele ter mais de 30 anos, também é um jogador que, que tem essa característica e pode ser novidade no Botafogo nos próximos dias. É, tem que vencer o Bahia, tem que ganhar do Bahia. Acho que o Botafogo não fez jogos ruins nesse campeonato brasileiro, contra o atlético Goianiense é um exemplo disso, não fez um jogo brilhante, mas não fez um jogo também é, ruim, poderia ter aproveitado mas, melhor os espaços assim, e as é oportunidades um, para vencer.
0: Esse é um ponto que eu discordo um pouco, não de vocês especificamente, mas também do que você falou, mas existe um, uma certa narrativa de que o Botafogo joga melhor do que os resultados, e o Botafogo fez alguns jogos muito ruins também, eu cito, por exemplo, o Santos, cito o Coritiba, cito o Inter, todos esses jogos em casa. E teve um jogo, acho que o jogo que o Botafogo claramente merecia o um resultado melhor era o do Vasco pelo brasileiro. E a gente pode botar nessa conta do Corinthians pelo brasileiro, que podia ser um jogo de empate, mas aquele gol nos acréscimos é muito ruim de levar e dava para vencer aquele jogo. Tem outro gol no fim, que é o do Atlético Paranaense, mas que é um jogo que o Botafogo fez o primeiro tempo horroroso, o Atlético também fez o primeiro tempo horroroso, e o Botafogo quase perdeu, porque o Atlético Paranaense ainda perdeu um pênalti no fim. Então, assim, mano eu acho que a média. É, é acima dos 11 pontos em 11 jogos? Sim. A média, mas não é muito acima, não, sabe? O Botafogo alterna jogos razoáveis ou até bons com jogos muito ruins também. O Botafogo tem pelo menos desses 11 aí, três jogos muito ruins que foram esses que eu citei. E alguns deles o Botafogo nem perdeu, sabe? Ficou nessa sequência de empate, assim como empatou ou perdeu, até cuidado é do exemplo do Vasco, um jogo em que não merecia perder. É, então, eu, eu, eu tenho um pouco de medo Que isso vire me... Não uma moleta, porque dentro do Botafogo Isso não é dito assim Mas até quem, quem vê os jogos do Botafogo A imprensa mesmo comenta muito isso Acho que o Botafogo precisa abrir o um olho Porque eu não acho um rendimento oh, sei vai lá, Um rendimento de 14 pontos em vez de Pode ser, então já mudaria muito A posição do Botafogo na tabela Mas o Botafogo tem jogos bem ruins no brasileiro também
1: Não, não, tem, com certeza mas eu não acho que, que é para essa posição que ele ocupa atualmente. Uhum. Justamente por causa desses jogos que, que ele perdeu esses pontos no fim, né? Contra o Corinthians, contra o Atlético, Atlético é, Paranaense. A, 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 é, Flamengo também. Contra o Atlético Paranaense, apesar de o Atlético é, ter podido vencer aquela partida, né? O, o Botafogo ainda se livrou de uma derrota. Acho também que, que dava para sair com a vitória, porque fica. É, a lamentação do, do apagão do Botafogo nos fins das partidas. Isso, pelo menos, parece que não tem sido um problema mais nas últimas partidas. Acho que a grande situação, o grande problema do Botafogo é o terço final, é melhorar as ações ofensivas, melhorar as conclusões, finalizar melhor. Porque o time parece ter se encontrado ali atrás, até contra o Atlético Goianiense, com o Davi Souza, esse zagueiro de 19 anos, Teve ali uns momentos de, de insegurança, de é, movimentação errada, equivocada, mas acho que na maior parte do jogo foi um jogador seguro, um jogador que aparece como opção, já que o Botafogo tem poucas opções também é, para defesa, né? Então acho uhum. que ali atrás, com o próprio Kevin, que tá numa situação, num momento de, de irregularidade, o Vitor Luiz, não achei ele tão bem, mas é um jogador também que o Botafogo pode confiar, então acho que ali atrás o Botafogo conseguiu uma Não certa regularidade ultimamente. Eu acho que, que, que o grande é, problema, a grande questão é realmente no ataque e isso já, já era uma questão ano passado, uma questão que, que tem durado ali no Botafogo e, e a gente vai precisar de, de dar um tempinho aí para o Alto Oren e de ver como a diretoria vai agir no mercado, porque fala-se em contratação de dois jogadores, um meio campista e um atacante de lado, uhum. mas é preciso que, que acertem também nessas contratações, né? como acertou nas últimas contratações feitas pelo clube. E eu também, Luciano, não acho que, que o trabalho do Paulo Autuori deve ser levado em conta apenas com os resultados. Claro que o time precisa de resultado, o time precisa ganhar, se continuar nessa sequência aí de maus resultados uma hora vai cair na conta do técnico. Mas o Alto Ori tem feito, sim, um bom trabalho. A gente viu a evolução no Botafogo desde a volta do, do Campeonato Carioca ali, em junho, julho, até agora o início do Campeonato Brasileiro. Mas o, o técnico tem que buscar os resultados, senão a, a situação não, não vai ficar legal pro lado dele.
0: É, eu sei que existe um movimento aí de rede social de fora autor, que eu acho um movimento pequeno, mas eu discordo completamente, assim, é quando o Botafogo contratou, eu não, não achei uma boa contratação, admito aqui, mas acho que ele faz um trabalho, vai lá, não, não acho um trabalho brilhante, longe disso, mas cara, pega o banco do Botafogo ontem, sabe, o que você falou de ataque, se as opções para o time titular, as opções ofensivas para o time titular já deixam a desejar, a gente olha e fala, cara, eu precisava de pelo menos mais um atacante de lado hoje, na minha opinião, vai ser para chegar e ser titular, jogar na hora. Você olha pro banco, assim, ontem tinha o Calu e um monte de gente que você não conhece, Lecardo, Embarrandegui, Davi Araújo, é, Varley, sabe? O que que você, o Luiz Otávio da base, o Matheus Jacimento da base, é, você olha e fala, cara, o que que você faz? Aí, tipo, tem gente que fica irritada porque ele não fez assim com substituições. Pô, eu não acho que esse seja um ponto importante, sabe? Ele fez três porque o que, que ia fazer, sabe? O que que ele ia botar? O Varley ia resolver o problema na ponta direita? O jogador que veio pra ser lateral, beleza, joga na ponta, já jogou na vida, na ponta. Então, acho que tem que levar tudo isso em conta. Se o... as opções ofensivas do time do já, já, não... já deixam a desejar, o... as opções, e aí tu... todas, tanto na defesa quanto no ataque, assim o banco do Botafogo hoje é muito abaixo de um elenco de Série A.
1: É, a gente fala que o Botafogo não merecia estar ali naquela posição, olhando os 11 jogadores, Sim. o Botafogo tem um time justo, um time que que pode brigar ali no meio da tabela, mas se você olhar para o banco de reservas, realmente não, não são opções boas para o Paulo Altuori. E o, o, o técnico já até comentou sobre essa questão das substituições, em outras oportunidades ele foi questionado já por que não usou as cinco substituições e ele mesmo disse que dificilmente ele vai usar. Se eu não me engano, ele usou uma vez, Nesse campeonato, uhum. as, as cinco substituições, substituições Que foi até é, nesse jogo que o Caio Alexandre e o Ronda saíram ali no, no fim do primeiro tempo, depois do segundo né? tempo uhum. é, ele, ele melhorou ali é, e, e colocou os outros três jogadores Mas ele mesmo disse que não vai usar cinco substituições é, Raramente vai usar, porque ele não gosta de mudar muito o time ele, ele não acha que esse seria o problema ou seria uma solução, então a gente vai ter que se acostumar a, a ver o Altuori não mexendo, não usando todas as possibilidades em, em todo o jogo, até porque as possibilidades não são das melhores e, e fica complicada a vida do técnico. O próprio Matheus Nascimento também, é, Luciano, não dá para a gente esperar Claro. E que seja um jogador que vai salvar o Botafogo. Tem apenas 16 anos. Ele foi promovido ao profissional justamente para ganhar um pouco de experiência, ganhar um, um pouco de rodagem. Ele vai entrar em algumas oportunidades. Já teve um, uma chance, né? Ele já entrou, se não me engano, foi contra o Corinthians. Mas ele entrou em algum jogo desse do Campeonato Brasileiro. É... E não vai entrar em todos. É um jogador que ainda precisa de, de um caminho longo pela frente para ganhar mais oportunidade e não acho que, que deva ser cobrada dele uma responsabilidade maior para ser aí uma, uma opção para o Botafogo nesse momento.
0: É isso. Quinta-feira, então, a gente vai voltar com tudo sobre esse jogo contra o Bahia. Esperamos que finalmente venha mais uma vitória pelo brasileiro. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Na quinta a gente está de volta.
1: Valeu, Luciano, torcida alvinegra, obrigada pela audiência aí de sempre. E vamos lá, Botafogo e Bahia, quarta-feira. Tomara que venha a segunda vitória nesse Campeonato Brasileiro para dar uma tranquilidade para o Paulo Autuori trabalhar. E nessa semana também, no dia 1 de outubro, né, na quinta-feira, tem o um sorteio da Copa do Brasil. A gente vai conhecer o próximo adversário do Botafogo já nas oitavas. Isso, Valeu, vamos. um abraço.
0: Dá uma tranquilidade para o autor e para o torcedor alvinegro também, né? Que é o mais importante. Lembrando que no fim de semana tem clássico, Botafogo pega o Fluminense no domingo. Mas na quinta-feira, dia do sorteio, como o Manu bem lembrou, a gente fala tudo sobre Botafogo e Bahia e a gente volta. Torcedor Alvinegro, muito obrigado pela audiência. Até quinta. Um abraço.